0: a tutti questo è il primo podcast della chiesa di del dio del millennio io mi chiamo roberto Pedaletti e sono il responsabile sia del sito che della chiesa in questo momento che cos'è la chiesa di dio del millennio la chiesa di dio del millennio è la chiesa di dio perché del millennio perché stiamo entrando in quello che nella bibbia è chiamato il millennio il millennio è qualcosa di molto particolare di cui avremo modo di parlare in altri podcast in altre registrazioni Per adesso dobbiamo soltanto cominciare a comprendere quello che sta succedendo. Tutto avviene il giorno in cui Dio decise di creare l'uomo e piantò il giardino in Eden, creando prima Adamo e poi Eva. Sapete bene tutto quello che successe? il fatto che poi Adamo ed Eva furono scacciati e cominciò la via dell'uomo sulla terra. Questo chiaramente per le persone che credono nella Bibbia e in Dio e che noi non siamo esseri creati dall'evoluzione ma esseri creati da Dio. Adesso la domanda che dobbiamo farci è molto semplice. Perché Dio ha creato l'uomo? Che funzioni abbiamo? Perché siamo qui, su questa terra? Perché abbiamo un libro che si chiama la Bibbia, che non è un libro unico, ma una raccolta di diversi libri, selezionati in migliaia di anni. In questo libro che noi chiamiamo bibbia praticamente è rimasto immutato riga per riga fin dalle epoche più antiche iniziato con un passaparola perché all'inizio non c'era niente di scritto ma la bibbia veniva passata oralmente di padre in figlio noi abbiamo molte spiegazioni molte cose dubbiose abbiamo libri misteriosi libri diversi in cui ci sono profezie storie fatti diversi e la domanda è sempre la stessa ma la bibbia è realmente la parola di dio possiamo fidarci di ciò che è scritto nella bibbia beh chiaramente per chi non crede, per chi non vuole seguire la via di Dio, per chi non ama essere comandato o seguire delle leggi che regolano la nostra vita, questo sarà sempre un no, non è la parola di Dio. Ma per chi crede, per chi vuole seguire Dio, che per chi vuole capire Cosa sta succedendo adesso, in questo momento? Allora la Bibbia è una rivelazione, perché rivela i fatti passati, i fatti presenti e i fatti futuri. La Bibbia è anche una guida, non solo una guida spirituale, ma guida di comportamento e di come l'uomo deve comportarsi o gestire anche i suoi rapporti con gli altri. Certamente non è facile comprendere la Bibbia, perché spesso le persone pensano che basta leggerla come un libro, dalla pagina 1 all'ultima pagina. Ma la Bibbia non è un libro, come vi dicevo, è composta da diversi libri alcuni scritti anche, a centinaia di anni l'uno dall'altro. Spesso gli autori non avevano neanche letto quello che avevano scritto i loro predecessori. Quindi la Bibbia non può essere letta come un libro normale, come un romanzo, perché non è un romanzo. Quindi dobbiamo avere un approccio diverso, molto differente. Intanto dobbiamo decidere se è la parola di Dio o se non è la parola di Dio. Se tramite la Bibbia, i suoi libri, Dio parla a noi oppure no. Perché se noi decidiamo che è la parola di Dio e che tramite questo testo, tramite la Bibbia, tramite le sue parole, noi possiamo avere la conoscenza di Dio in noi, Se noi tramite la Bibbia possiamo imparare, se noi tramite la Bibbia possiamo essere in collegamento con Dio, allora tutto andrà in un certo modo. Perché la prima cosa che dobbiamo comprendere è che soltanto se noi abbiamo un collegamento con l'autore della Bibbia, cioè Dio, possiamo essere in grado di capirla, possiamo essere in grado di leggerla, possiamo tramite la sua guida, rivelare e capire ciò che è scritto. Altrimenti saranno parole inutili, parole misteriose, parole che non comprenderemo, perché questo è quello che succede alla maggioranza delle persone. Voler comprendere la Bibbia con la loro intelligenza e quindi errano perché vogliono non far dire la Bibbia e la parola di Dio la verità divina, ma vogliono trovare conferma della loro verità. E la loro verità non coincide con quello che è scritto nella parola di Dio. Spesso e volentieri le verità bibliche sono come delle spade affilate che vanno a tagliare in profondità la nostra falsa verità o il nostro falso credo e quindi noi non vorremmo mai che questo avvenisse. Per questo molti non amano la Bibbia e quelli che invece la leggono spesso e volentieri la manipolano, la modificano, cercano in ogni modo possibile e immaginabile di far dire la loro verità. Questo non lo fanno soltanto le persone, ma lo fanno le chiese. Chiese che non sono state create quasi mai per dare la volontà di Cristo, di Dio, verso l'umanità. Non sono state create per quello che è lo scopo finale. Della parola di Dio, cioè far conoscere il Vangelo, far conoscere il perché l'uomo è sulla terra, perché è stato creato, che cosa deve fare e quale sarà il futuro dell'umanità. Ecco, le Chiese non vogliono questo. La maggioranza delle Chiese hanno capito che voi siete un modo per avere potere, potere tramite una falsa rivelazione, un falso concetto di Dio e di quello che è la Terra, di quello che è il messaggio, di quello che è la Chiesa. Tutte queste Chiese hanno un solo scopo, avere denaro da voi, avere potere da voi, guidarvi in vie che loro decidono. Il problema è che loro non hanno questa capacità e questa forza, perché siete voi a dargliela. La verità non è dalle chiese o da un essere umano. La verità, unica verità, è solo da Dio. Gesù disse che nessuno può venire a lui, o meglio, lui disse nessuno può venire a me se il Padre mio non lo attira. E ve lo ripeto, lo trovate nei Vangeli. Nessuno può venire a me se il Padre mio non lo attira. Quindi questo significa che praticamente noi possiamo essere molto religiosi. Possiamo essere scrupolosi nel leggere la verità di Dio e la Bibbia, ma dobbiamo essere chiamati, chiamati. Ma Dio non chiama le persone in base ai concetti umani, non, basa, non chiama le persone perché sono brave, intelligenti, con tanta cultura o con chissà quali qualità che è l'umana persona che gli umani dicono e apprezzano. No, Dio non ha le stesse, anzi Dio non vede le stesse qualità per cui un uomo è famoso e importante. Per gli altri sulla terra dio guarda qualcosa di ben diverso dio guarda il cuore il cuore che deve essere buono deve essere amorevole perché dio è in grado di fare miracoli quando scese lo spirito santo la prima volta nelle persone riunite dopo che Cristo ascese in cielo, quelle persone erano persone del popolo. Non conoscevano niente della Bibbia, non avevano cultura, né tantomeno conoscevano le lingue, o erano in grado di parlare correttamente, eppure, dopo che lo Spirito Santo scese su di loro, Tutte quelle persone erano in grado di fare cose incredibili, parlavano delle lingue e conoscevano completamente tutta la parola di Dio, versetto per versetto, riga per riga. Quindi Dio non ha problemi a darvi l'intelligenza e la conoscenza e ogni dote che a Lui serve per fare la Sua opera. A dio interessa che voi abbiate il cuore un cuore amorevole perché quello è vostro se voi avete amore se voi avete quella dote di aiutare gli altri di essere per gli altri di impegnarvi per gli altri se voi avete questa dote, allora su queste fondamenta Dio e Cristo possono costruire qualcosa. Ma se voi non avete questo, tutta la conoscenza, tutta la sapienza, tutto quello che è scibile o non o quello che poteste trovare in ogni biblioteca, anche se voi conosceste 10.000 libri a memoria, Sarebbe completamente inutile. Io non ho una buona parola. Come vedete, non sono un grandissimo oratore. Forse un domani imparerò, diventerò migliore. Per ora faccio il mio possibile. Perché non ho studiato come parlare per ingannarvi né come parlare per essere più piacevole. Io semplicemente parlo con quello che Dio e Cristo mi dicono e mi suggeriscono di dire. Le mie parole vengono dal cuore, le mie parole vengono dalla mia anima. Io non so chi sta ascoltando queste parole. Forse un domani qualcuno di voi lo conoscerò, o forse mai. Ma quello che faremo giorno per giorno, settimana per settimana, mese per mese in questi podcast, è capire qual è la via di Dio, qual è la vera via e perché non dovete farvi ingannare dalle varie chiese o da varie cose. A voi non serve altro che avere sotto mano la vostra Bibbia e pregare Dio che vi dia ogni giorno la capacità di comprendere di fornirvi quello che serve a voi perché a voi non serve tutto non serve ogni cosa vi serve di sapere le istruzioni, vi serve di sapere la sapienza necessaria per quel giorno, per quell'ora. Vi serve di sapere solo poche cose, perché voi, ognuno di voi, è un operaio che Dio chiama a fare una cosa ben precisa, come una grande fabbrica dove ci sono tantissimi operai e si costruiscono delle auto nessuno costruisce tutta l'auto ognuno ne costruisce un pezzetto e lo fa secondo una precisa istruzione ogni operaio che costruisce quel pezzetto di quella macchina È importante, e se il suo lavoro è fatto bene, è fatto con qualità, alla fine tutti i vari pezzetti costruiti dai vari operai produrranno un'ottima macchina che durerà nel tempo con un'ottima qualità. Voi siete tutti operai della grande fabbrica di Dio. Io sono un operaio della grande fabbrica di Dio. Ognuno di noi fa una determinata funzione, una determinata opera e tutte queste opere alla fine produrranno il progetto che Dio ha pensato per noi, per gli esseri umani. Adesso è il momento di agire perché stiamo in un momento molto particolare. È iniziata quella che viene chiamata Armageddon, quello che è il tempo della fine. Quanto durerà questo tempo della fine? Nessuno lo sa, nessuno è in grado di poter darci una data, un tempo finito. Il tempo della fine è iniziato però, lo sappiamo, perché Gesù lo disse, disse guardate i segni. E adesso i segni ci sono sono molti mesi molti mesi che molti segni stanno sempre più diventando evidenti il male sta prendendo piede il mondo sta andando verso quello che è la fine dell'umanità ogni giorno che passa Se avete occhi per guardare, orecchie per ascoltare e una mente per ragionare, vi renderete conto che questa situazione sta degenerando sempre di più, sempre in maniera peggiore. La menzogna ha preso piede politici, medici, intervistatori giornalisti, persone della tv, una quantità enorme di persone mentono, mentono in continuazione, mentono in maniera spudorata. Abbiamo perfino ecclesiasti o persone di alto grado della chiesa o delle chiese. Abbiamo il Papa che invece di affacciarsi alla sua finestra e di proclamare a gran voce che dobbiamo tutti pregare, tutti pregare, che non si deve andare verso un vaccino, che è una cosa umana, ma dobbiamo tutti andare verso la preghiera di Dio. Le chiese, tutte le chiese dovrebbero ogni giorno fare una sola cosa, incitare i loro fedeli a pregare affinché Dio faccia cessare tutto questo. E invece non lo fanno. Tutto avviene in maniera differente. Dio non è più in primo piano. Dio non è più onnipotente perché l'Onnipotente adesso è un farmaco chiamato vaccino. E in questa pandemia non è Dio che risolve, è un farmaco. Adesso voi dovete soltanto pensarvi a questa cosa. Una persona religiosa, un grande prelato, un grande uomo di chiesa, chi dirige le chiese, qualsiasi esse siano, cosa dovrebbe fare in prima cosa? Incidare i suoi fedeli a vaccinarsi? A seguire il mondo? A seguire i politici? A seguire dei medici? O non occuparsi di questo? Lasciare che di queste cose si occupino i laici, le persone al di fuori della chiesa? E invece loro dovrebbero semplicemente fare un'altra cosa, creare nei loro fedeli la volontà di pregare, dicendo che è Dio che guarisce, è Dio che risolve, perché una persona che crede in Dio deve credere che è Dio che lo porterà la salute, che è Dio che lo guarirà, che è Dio che porterà il benessere, perché una persona religiosa, una persona che crede in Dio, in Cristo, questo deve fare per prima cosa. Credere in Dio e nella sua onnipotenza e questo deve fare ora per ora, giorno per giorno, mese per mese e non deve occuparsi di cose laiche chi è nella chiesa chi dirige una chiesa chi è responsabile di fedeli deve portare a loro il messaggio di dio della sua onnipotenza e del fatto che lui ha il potere di guarire e di cambiare il mondo se invece questo non lo fa Se invece si appoggia e addirittura dalla finestra di un balcone o dalle chiese, nelle chiese, dai loro scranni, queste persone invocano al vaccino, al farmaco che contiene fra le altre cose, delle OGM come scritto, quindi organismi geneticamente modificati, e come dichiarato dalle stesse aziende che producono questi farmaci vengono realizzati usando delle embrioni di bambini o di feti abortiti allora qualcosa non funziona perché queste persone stanno incitando a mettervi nel vostro corpo qualcosa che non dovrebbe essere messo nelle vostre vene, nel vostro sangue. Come diceva Cristo, le cose dell'uomo all'uomo, le cose di Dio a Dio. Ecco, io nel tempo cercherò di spiegarvi e di farvi vedere una nuova verità, la verità di Dio, la verità nascosta, quella verità che hanno rivelato gli apostoli che San Paolo ha dato a tutti noi e che oggi è celata alla vostra vista.